0: Galera, a gente tá numa série muito legal, que o, o título é Generosidade, né? E a gente hoje vai falar sobre gratidão. É, tô muito feliz porque hoje minha esposa tá aqui, né? É raro os momentos que ela tá aqui, porque sempre está lá embaixo com a criançada. Né? E hoje ela tá aqui pra me ouvir, né? Muito legal, muito honrado, né? De... Com a sua presença, muito grato, gratidão. <risos> Mas como que vocês estão? Tudo certo? Tudo bem? Se você ainda não... Talvez você não veio na semana passada, né? No final ali o Andrei é, tem uma, uma folhinha, você pode colocar ali o teu nome, o teu telefone. A gente está fazendo um informativo sobre a questão do novo local. Se você ainda não está nesse grupo, né? você pode dar a gente te adicionar nesse grupo... E a nossa ideia é que, periodicamente, eu não vou falar semanalmente, porque senão, às vezes, vai que a gente não consiga fazer esse informativo semanalmente, mas a nossa ideia é que, periodicamente, a gente vem ali alimentando você das informações, de como que está o processo das coisas, né? E a gente está muito feliz, a gente está muito empolgado, porque é um novo tempo, né? É um novo momento que nós estamos sendo levados, chamados, e a gente tem certeza, sabe, que com toda a mudança, é, não é só uma mudança de lugar físico, você entende isso? Não tem a ver só com algo, ah, precisamos de mais cadeira, precisamos mais disso daqui, não tem a ver com isso. Mas tem a ver com uma nova estação, né, tem a ver com um novo tempo, uma nova estação, algo novo, em que nós vamos experimentar, e, e, e esse novo, na palavra, no evangelho, na graça, fala sobre maturidade, né o novo é sempre maturidade, se eu estou conhecendo algo novo que antes eu não conhecia, eu estou o quê? Amadurecendo, e essa maturidade, ela me leva cada vez mais a desfrutar da riqueza que é a vida de Cristo, amém? Então hoje, eu quero falar sobre gratidão, né? eu quero fazer uma pergunta para você aqui, quantos aqui já receberam o Senhor Jesus Cristo? Quantos aqui podem dizer, eu já recebi Jesus? Então, você concorda comigo que receber Jesus é super importante? Vamos fazer uma brincadeira aqui para a gente aquecer, né? Eu saí ali, da... estacionei o carro, vim aqui, pegou aquela resquício de chuva, assim, né? na, na, na canela aqui, né? Que você vem com o guarda-chuva, já dá aquele friozinho, né? Então, vamos dar uma aquecida aí para... Né? Não vamos deixar essa chuva nos abalar, não. É... Então, vamos fazer uma brincadeira. Tudo que eu falar aqui... Se você recebe, você diga, eu recebo, tá? Não precisa dizer amém não, diga eu recebo, né? Então nós fomos tirados das trevas para o reino da luz, o nosso Pai nos amou em Cristo Jesus, nós fomos perdoados pelo nosso Pai em Jesus, a misericórdia de Deus se renova cada manhã sobre as nossas vidas, hoje nós podemos ter uma nova vida em Cristo Jesus, uma vida abundante, uma vida feliz, uma vida alegre, uma vida sem doença uma vida de saúde plena aqui na terra, uma vida de viver com os outros em harmonia, de amar, de servir, de perdoar, olha só que maravilhoso, olha só que beleza, nós recebemos tudo isso na graça, não é? Cara, graça é, meu Deus do céu, né, você vai ouvindo assim o Evangelho, eu lembro que... Os primeiros dias que eu e a Paula, a gente teve, né, que eu e a Paula, assim, separadamente ou juntos, a gente teve contato com essa mensagem, a gente falou, caramba, o que que é isso, né? Você desconcerta, assim, você se constrange pelo amor do Pai, aquilo ali dilacera, né, teu interior, dilacera tua alma, divide, é impressionante. Receber a graça não é difícil, não é verdade? Cara, não é difícil. Eu fui para Curitiba ministrar no, nesse sábado, né? E daí, na ida, eu fui de Blablacar, né? Não sei se vocês conhecem Blablacar, é tipo um aplicativo de Uber, né? Daí achei ali uma carona para ir lá para Curitiba. E daí a gente tava ali no carro, né? Motorista, eu, um cara no banco de trás e uma menina no banco de trás. E daí a gente tava ali, a gente começou a trocar ideia. E daí o assunto foi, foi, até que chegou em Jesus. Claro que tinha que chegar em Jesus, né? E daí a gente começou a falar de Jesus, começamos a falar de Jesus, começamos a falar de Jesus. E, cara, todo mundo que estava ali no carro, nossa, é isso, né? Que legal. Mas, Gabriel, então não é, não é religião? Não. Né? Não tem nada a ver com isso. É Jesus. É só você receber. Você recebeu isso aí que eu estou te falando? Ah, recebi. Né? Entendeu? Não é difícil. Né? Daí o cara ali tentava dar uma desviada, não, mas é constelação familiar e isso, aquilo, daí, sabe, você não precisa nem entrar, é igual o Rafa falou, ah, não, mas e o Lula e o Bolsonaro, cara, nem entra nisso, tipo assim, deixa a pessoa falar, né, porque você vai ser educado, a pessoa começa a falar ali, então, mas, Jesus estava passando por Samaria, porque era necessário para ele passar por, sabe, você não tem que se amoldar, nós não devemos nos amoldar, Jesus é superior, né? E daí a graça não é difícil então de receber. Daí ele falando com o cara e tal, olha que engraçado. Falando com o cara dele, nossa, mas onde que é essa igreja, né? Motorista. Daí eu falei ah, ali no sem, né? você ah, pode me mostrar? E daí eu peguei assim o, né? O Instagram. E cara, não sei por mas eu escolhi um vidinho que tinha o Rafa ali. Pô, o Rafa! <risos> eu estudei com o Rafa lá no sem. Ele era meu professor, cara. Olha só, né? Olha só né? que coisa, entende? E, e às vezes a gente complica, né? Às vezes a gente complica, mas Jesus ele é descomplicado. Jesus é simples, a graça é simples. Ela faz parte da nossa vida, Ela faz é, é como respirar. Você não precisa ficar pensando, inspira, sei lá, suspira, não lembro como que era. <risos> Você não precisa ficar pensando, né? você só vai. Só... Ah não, agora vai direita, agora perna esquerda, vai lá, vamos lá. Não, não... Sabe, você só anda. O comando já é natural. Jesus é assim. E tudo aquilo que Jesus nos dá, Ele nos dá com um propósito. Você sabe qual que é o propósito de Deus para nós aqui na Terra? Revelar a Deus. Nós temos esse propósito. O nosso propósito é revelar a Deus. Ele nos deu essa vida para que nós pudéssemos cumprir este propósito. Eu quero ler um texto aqui com você, se você quiser acompanhar comigo, que está no livro de Romanos 5, 15 21. Ele é um pouco grande, tá? mas vale a pena. Ele diz assim, Entretanto, não há comparação entre a dádiva ou a gente pode chamar de presente, vamos chamar de presente para a gente conseguir entender um pouco melhor. Não há comparação entre o presente e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem. Está se referindo do primeiro Adão aqui. Mas a graça de Deus, isto é, o presente pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos, não se pode comparar a dádiva de Deus, presente de Deus, com a consequência do pecado, de um só homem, por um, por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões, e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só, a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça, e a dádiva da justiça, reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim, como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça, resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que assim como o pecado, reinou na morte, também a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna, mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor, então antes de Cristo, a nossa realidade era o pecado antes de Cristo, a nossa realidade era a separação de Deus, antes de Cristo, a nossa realidade era a morte, era trevas, era falta de luz, era a mentira, a nossa realidade era o medo, essa era a nossa realidade, mas por meio de Cristo Jesus, nós recebemos um presente, Gabriel e que presente é esse? Diga assim comigo, vida... Esse, essa é a dádiva da graça, é, esse é o presente da graça, é a vida, a vida foi o presente, eu e você recebemos vida, é como se Deus estivesse dizendo assim, eu tenho aqui em minhas mãos um presente, mas para que você possa receber este presente, eu preciso enviar Jesus Cristo, meu Filho, eu preciso eu mesmo me esvaziar da minha posição, me fazer como servo, vir a morrer e ressuscitar, para que todos vocês, que antes eram pecadores, agora possam receber a vida, possam receber este presente de graça. Então Deus, na sua infinita, né, no seu infinito, eterno, maravilhoso plano por nós, ele fez um design, né? ele desenhou, ele escreveu um roteiro, ele pensou nessa história, e dentro dessa história estava um presente para mim e para você, com isso que nós falamos no início, eu recebo, não quero doença, eu não quero morte, eu não quero trevas, eu não quero mentira, eu... Sim, eu quero a vida abundante, eu quero tudo aquilo que Cristo tem para me oferecer, eu quero essa nova natureza, eu quero o direito à salvação ao céu, eu não quero ir para o inferno, eu quero estar com Cristo, né? Então, não é difícil de receber. A pessoa traz, por meio da graça, Cristo, para um cara no blá blá car, para o seu amigo de trabalho, cara, não é difícil, a pessoa vai querer receber. Se é sem lei, sem religião, ela vai querer, certo? Quem não vai? Eu estou te oferecendo uma coisa de graça, que você não precisa pagar, não precisa fazer, né? Não existe esforço, você só precisa dizer, eu recebo. Você só precisa confessar. Então as pessoas, elas querem receber. E quando você recebe esse presente... A pergunta é, o que eu faço agora com esse presente? Como eu lido com esse presente? Né? Você, já, você já parou para perceber que às vezes existem alguns presentes que você recebe que estão fora do seu, né? estão fora do seu alcance. Né? Acho que todo mundo aqui tem um amigo rico, é ou não é? Ou um amigo que é mais rico que você que deu um presente pra você, que você não sabe nem lidar com aquele presente, né? Esses dias me deram um vinho de 400 reais. Pensei, meu, o que, que eu faço com esse vinho? <risos> é, sagu! <risos> Imagina, né? Fazer o peru de Natal, né? Você né? não sabe nem o que você faz. Você fala, tá, o que, que eu faço? Eu faço um altar pra essa garrafa lá em casa? <risos> né? <risos> Eu coloco lá na estante nunca vou abrir essa garrafa, né? Ou, ou eu vendo, né? Porque né? é uma boa ideia, né? Põe na LX por 380, né? Sabe? Você não sabe nem como se relacionar. E eu percebo que esse presente que o Pai nos deu é algo muito superior a essa vida, sabe? É muito superior a, a tudo que a gente já recebeu na nossa vida. Então, às vezes, a gente não sabe nem como lidar com isso, <risos> não é verdade? Cara, meu Deus, mas como assim eu sou amado? Como assim eu sou perdoado? Cara, isso daí está me quebrando, né? Está me quebrando essa, essa mensagem aí, está me quebrando. Não dá não, né? Isso daqui... E, realmente, chega um momento da sua experiência, do, da sua relação com o Evangelho, obrigado, Grace da sua relação com Jesus, que esse presente que você recebeu, você começa a entender que não é só para te alimentar, não é só para satisfazer você. Mandei uma mensagem ontem para o né? estava no ônibus. <risos> é muito engraçado que nessas horas, assim, é onde vem as revelações, né? Mas tem aquele texto que diz, o meu reino não é comida nem bebida, né? Mas o que é comida e bebida? Eu, não, eu vou só soltar isso, tal. Tá? Mas se você não entender, depois você... Né? Vai ser construído ainda, vai ser construindo ainda. Mas ele, aquele texto de Mateus, que ele diz, vocês estão se preocupando com o que beber, com o que comer? Mas essa é uma preocupação de pagão. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quais coisas serão acrescentadas? Comida e bebida. Comida e bebida. Só que quando a gente recebe a gra... o que, que é esse presente para nós? Comida e bebida. O que, que a palavra é? Mas só para te satisfazer? Né? Vou só deixar isso aí porque é forte. Antes de Cristo, o pecado reinava na morte. Eu era morto e o pecado tinha domínio sobre mim. Não havia escolha, não havia solução. Os meus dias estavam fadados a viver debaixo do fracasso, debaixo de trevas. Você não tinha escolha, você era escravo do pecado. O escravo, ele não consegue fazer nada além de pecar. Mas quando você é liberto, você é liberto. Mas tá, foi para a liberdade que ele nos libertou. Mas ele nos libertou para quê? Para que agora eu possa viver a minha vida do jeito que eu quiser viver a minha vida? Então o escravo, ele não tem escolha, ele só pode pecar, mas agora nós temos escolha, nós fomos libertos para escolher viver a vida de Deus. Então nessa dádiva está contido um status de uma nova vida, de uma nova natureza, este presente é a vida, não somos mais escravizados pelo pecado, amém? Você pode dizer amém para isso? Nós não somos mais escravizados pelo pecado. Colossenses 2:13 e 14 diz assim: Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele removeu pregando na cruz. Então eu e você precisamos entender que a obra de Cristo, ela veio, Jesus ele fez o que fez, ele nos deu o que deu, para que agora nós tivéssemos esse presente e soubéssemos como usar este presente. Entenda uma coisa aqui, Jesus te serviu, existe uma música do Lucas que nós cantamos isso, nós achávamos que nós iríamos servir ele, mas ele nos serviu. Tem como você servir mais a Deus do que o que Ele já te serviu? Ele te serviu com a cruz, tem como você servir a Deus? Não tem como nós servirmos a Deus, mais do que o que Ele nos serviu. E é por isso, Walter, que agora ele diz, sirvam uns aos outros. Porque quando você serve o meu corpo, você está me servindo. Então muitas vezes a gente acha, ah, eu vou servir a Deus, eu vou fazer, e você está buscando fazer, 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 mas é uma mentalidade da lei, enquanto que na graça, você entende, você compreende que você foi servido por Ele, para que agora você pudesse servir aos outros não se trata mais da sua performance, não se trata mais daquilo que você pode fazer, mas se trata daquilo que Ele fez por você, então Jesus Ele nos serviu, nos dando a vida em Cristo, Ele nos serviu, nos amando em Cristo, nos perdoando em Cristo, você foi servido por Ele, Marco imagina só, imagina só comigo agora, o Pelé entrando ali por aquela porta... Não, não, não. Não vamos falar do Pelé, não. Vamos falar do... Fala aí pra mim o primeiro campeão de jiu-jitsu do Brasil. O cara mais top. Que daí o exemplo vai ter mais... Roger Grace, tá? Top. O Roger Grace entra ali. Começa a caminhar aqui, ele olha... Pô, Marco, você aqui? Você... Pô, o cara me conhece. Como que o cara me conhece? Daí o Roger Grace vem... Pega essa bacia aqui, com água da chuva, que né? caiu aqui, <risos> ajoelha aí, tira o teu tênis e começa a lavar teu pé. O que, que você faz com isso? Né? O <risos> que, que você faz com isso, cara? Eu não sei o que eu faço, é, entende? A graça, ela te desconcerta de uma maneira que você fica até, você não sabe o que você faz. Mas eu estou aqui para dizer hoje para vocês que existe algo para nós fazermos com aquilo que nós recebemos. Existe uma resposta que nós podemos dar. Podemos dar. Podemos escolher não dar. Podemos escolher não dar. Mas podemos escolher dar. Não é fazer. Não é pagar. É responder. Aquilo que ao serviço dele por nós. Você entende a diferença? Ele fez isso por você, Marco. O Roger Grace fez isso por você. É, não precisa pensar muito, não. Depois que ele terminou de lavar teu pé, o que, que você faz? No mínimo, querer fazer o mesmo por ele? Antes, desse, antes de fazer isso aí, no mínimo, o quê? constrangido? Será que você diria obrigado? Né? É, o não, o não precisa, não precisa é a primeira reação, né? Que é a reação que a gente tem quando a gente ouve a graça. Jesus, pô. Só que dele não. Se você não deixar eu lavar teu pé, você não tem parte comigo. Pô, então tá, vamos <risos> Então lava, me, me lava inteiro, né? Daí é isso. Mas depois que ele te lavou, você, o Roger Grace vai pôr o teu tênis de novo no teu pé e, e ele está levantando para sair. O que, que você faz? Né? Não sei, você não tem nada ali. Cara, sei lá, eu vou falar um obrigado, né? vou dar um abraço. Cara, muito obrigado por isso, você não tem noção de, do que que isso... Não é verdade? Então, entendam uma coisa nessa manhã comigo. A gratidão é uma resposta... A gratidão não é você servir a Deus. A gratidão é uma resposta ao serviço de Deus por você. Esmola é outra coisa. Quando você dá esmola, o que, que você está fazendo? Você está servindo. Certo? Eu chego aqui... Tá, a gente tem o, o sentido, a denotação de esmola como sendo moedinha, né? como sendo algo assim, mas não é. O significado de esmola na palavra, e é muito falado, e nós devemos dar esmolas uns para os outros, a esmola ela tem o significado de você ajudar na necessidade do próximo. Então, o Lucas tem aqui uma necessidade, né? uma pessoa tem uma necessidade. Eu chego e eu vou dar uma esmola para ele. Por que, que eu vou dar uma esmola? Porque eu quero servir, certo? Eu, estou, eu só posso dar essa esmola porque eu considero né, aquilo que Cristo fez por mim, o amor dEle por mim, eu falo assim, cara, eu, eu tenho um Deus bondoso, eu tenho um Deus generoso, então eu vou dar. Mas a gratidão não é dar esmolas. Você entende isso? Cara, a gratidão é outra coisa. A gratidão é uma resposta quando você se move em gratidão você está respondendo a algo que alguém já te deu você só pode agradecer a algo que você recebeu gratidão é entrega não existe relacionamento sem entrega imagina comigo aqui pedi a Paula em namoro eu dei esse exemplo lá na aba, né? mas eu não, vou, eu não vou brincar tanto com esse exemplo, vou ser mais simples. Pedi a Paula em namoro, depois fui lá pedir a Paula em casamento, esperamos um ano ali, mais ou menos, né? preparando as coisas e tal. Chegou no dia das núpcias, na noite da lua de mel. A gente entra ali no quarto, né? começa a tirar a roupa e tal, todo aquele negócio, champanhe, morango, chocolate... É um exemplo ilusório, tá? Não imaginem, tá? É só uma brincadeira para vocês entenderem o que eu tô querendo dizer. Daí de repente, quando, né, tirou tudo, tem ali uma plaquinha ali, uma corrente, né, em volta, dizendo: "Aqui não". Aqui não. Eu olho para aquilo e assim, "Como assim, Paula, que não?" Você disse sim para mim ali, né? Aqui não. Eu disse sim para receber o teu sobrenome. Eu disse sim para entrar na sua família. Eu disse sim para receber o que tem na tua conta bancária. Mas me entregar aqui não. Tem um limite aqui para esse relacionamento. Como que Deus define relacionamento? Entregando Jesus. Jesus amou a igreja, por isso se entregou. Relacionamento sem entrega não é relacionamento. Você precisa entregar tudo de si. Por que, que nós recebemos da vida de Deus? Para que agora nós tivéssemos o potencial de nos entregar a Ele. Muitos receberam Jesus, mas poucos entregaram sua vida para Jesus. É diferente. Uma coisa é receber Jesus, outra coisa é se entregar para Jesus. Entende? Entende? Jesus veio para nos servir. Quando você é servido, como nós demos o exemplo aqui do Roger Grace, quando você está sendo servido, tudo que você tem a fazer é o quê? Receber. Né? Você está ali na maca da massagem, né? O que, que você vai fazer? Você vai querer... Né? Eu vou dar uma, um exemplo melhor, né? Você está ali... Né? Ah, amor, faz uma massagem em mim. Eu faço. É. <risos> Olha só, a André denunciando aqui. Amor, faz uma massagem em mim? Faço. Daí, você começa a fazer a massagem, só que a pessoa que está deitada ali, ah, não, mas deixa eu fazer... Não, cara, não combina. Quando você está sendo servido, tudo que você tem que fazer é receber. Então, Jesus, ele escolheu te servir. O que, que você faz... Nada! Entende? Tu não tem que fazer nada. Tu só tem que se entregar. Porque se você não se entrega na massagem, o que, que acontece? Não adianta de nada. Quantos aqui, eu lembro que uma vez, lembra? É, não, acho que tinha um bebezinho, não lembro qual bebezinho que era. E eu lembro que a Paula estava com uma coisa na coluna e tal. E eu falei, ah, vamos pagar uma... Não lembro se eu paguei ou alguém pagou uma massagem para a Paula fazer... Só que eu lembro que foi junto o bebê e ficou numa outra sala, você lembra disso? E daí ele ficou é, é, chorando, só que não era o bebê, era o Emanuel, né? Só que não era o Emanuel, era uma outra criança. E a Paula depois me relatou isso. Durante a massagem inteira ali, ela ficou tensa, porque ela ficou pensando, meu Deus, eu tenho que dar de mamar, eu tenho que dar de mamar. Ou seja, a mulher fez, serviu, mas não, não adiantou de nada. Por quê? Porque não se entregou não se entregou, quantos filhos amados do Pai estão aí, dizendo eu recebo, mas não se entregam a graça, não se entregam a Jesus, tem reservas, e quais reservas são essas? São reservas baseadas na lógica, tudo tem que ter lógica, tudo tem... não tem que me explicar, Cara, não tem que explicar. A tua alma você tem que submeter ao Espírito e deu. Não tem explicação. Entende? Não tem que explicar. Tem que se submeter e deu. É assim. É assim que funciona. Se entregar a Jesus é assim. Então Jesus ele escolheu nos servir. Então a... A gratidão, existe uma atitude que é esperada de quem ganha um presente, de quem é servido. Qual é a atitude que é esperada de quem é servido, de quem ganha um presente? Agradecer. Você já é, pensou em hospedar alguém na tua casa, você dá a tua cama, tua cama de casal ali, né? Tu dá todo aquele conforto. Quem aqui já está um pouco mais velho, assim, eu já me considero né, nesse patamar... Cara, você dorme, dorme fora da tua cama, é, já era, né? É noite mal dormida, é uma dor aqui na coluna. Ali na... Bem coisa de velho isso, né? Falar, mas é a, é a realidade atualmente. E, e é isso, entendeu? Você dá ali tua cama a pessoa dormir, você prepara ali uma cesta né, para recepcionar essa pessoa. Cara, você trata essa pessoa como um rei na tua casa. E essa pessoa, ela chega... Ela entra, ela vê tudo aquilo, ela usufrui de tudo aquilo e ela sai. E Ela não te fala nenhum obrigado. Como que você iria se sentir? Ah, a ausência... A, presta atenção nisso que eu estou falando. Alguns vão entender, outros vão entender pela metade. Outros talvez não entendam, mas receba isso que eu vou falar. A ausência da sua gratidão significa ingratidão. Quando você fica calado na sua gratidão, você está sendo ingrato a Jesus. E ponto final, isso é assim, acabou. Se aquilo que é estabelecido na palavra, por Jesus, mediante a Cristo, a vida que, meu Deus, olha o que foi estabelecido para mim, e eu não tenho nenhuma resposta diante disso, eu fico sem resposta, eu saio sem resposta, é ingratidão. Não, mas eu não estou sendo ingrato, não, eu reconheço, eu reconheço. Não reconhece, não. Você deu o um abraço? Você foi lá falar obrigado? Então não reconhece. E existe uma maneira de agradecer, entende? Existe uma maneira de ser grato. É aí que está o ponto. A sua ausência de resposta se chama ingratidão. Quando não respondemos em gratidão, estamos deliberadamente desvalorizando a obra de Cristo. Gratidão é um gesto de reconhecimento daquilo que se recebeu. Só podemos ser gratos mediante aquilo que recebemos. A gratidão é reconhecer que nada veio de você. Quando você é grato a Deus, você está reconhecendo que aquilo não veio de você. Mas quando você não é grato, você está o quê? Declarando que foi esforço do teu braço você fez por merecer, a pessoa que é ingrata, ela acha que foi por causa dela, né, você já ouviu isso? Ah não, é, meu Deus, o quanto que eu lutei, o quanto que eu suei, o quanto que eu fiz, então tá, então isso é tua responsabilidade. Deixa eu te falar uma coisa, que eu aprendi, você sabia que Deus, Ele só te ama em Cristo? Muitos falam assim, ah Deus me ama, Deus me ama. Está errado essa frase. Deus me ama, Deus me ama. Deus me ama em Cristo. Existe uma posição de amado. O pai, ele é glorificado no filho. Em Cristo. Então o pai, ele só recebe aquilo que vem de Cristo. Você sabia que o pai só recebe de você aquilo que ele te deu? Aquilo que vem de você, ele não quer. <risos> não quer, nem aceita. Aquilo que veio do teu esforço, aquilo que veio do teu mérito, ele não quer, ele nem aceita. Não é agradável. Não é agradável. Ele só aceita aquilo que Ele te deu. E aí as coisas mudam. Você está entendendo? Muda de figura. Porque se você acha que os bens que você tem foi porque você conquistou, é tudo no teu esforço, você é responsável por aquilo ali. Mas se foi o meu pai que me deu, quem é responsável? Está entendendo? E se o meu pai me deu, eu posso ser grato. Mas se eu acho que o meu pai não me deu, eu vou conseguir ser grato? Isso é assim. Entendeu? Gratidão não tem nada a ver com bênção e maldição, meu querido. Não tem, não tem... Ah, se eu for grato, eu vou ter bênção, eu vou ganhar bênção. Se eu for ingrato, eu vou ganhar maldição. Não tem nada a ver, nada a ver. Não é o mesmo assunto ali, entendeu? São coisas diferentes. Então a gratidão, ela é uma, apenas uma resposta. Tudo que você possa produzir, não se compara àquilo que ele possa te dar. Aquilo que ele já te deu. Colossenses 2, 6 a 7, portanto assim como vocês receberam Cristo Jesus o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Você só pode transbordar de gratidão, olha lá no início do versículo, se você recebeu a Cristo Jesus... Eu recebi tudo dEle e agora eu posso ser grato, porque transbordar em gratidão é uma resposta ativa. Lucas, pode vir. Quero terminar com essa ilustração, para você receber no seu coração aquilo que eu estou te falando. Amém? Presta atenção agora em mim que agora vai ser bom o um negócio. Eu fiz toda essa introdução só para falar isso que eu vou falar aqui. Vou ser bem honesto com você, tudo que eu tinha para falar eu vou falar agora. Daí eu falei, ah, Deus, então como que eu tenho que construir a ideia para chegar nesse ponto? Né? Então, aí... E o Espírito Santo foi me guiando. Oi, Yuri, não sai não. Um ah, então trabalho. tá. <risos> é porque, assim, é tão bom, né? Eu não quero que ninguém perca, né? É, é brincadeira, Yuri. É isso aí, mano. Bora. Então, aqui, comigo. A Andria... Chegou para mim aqui, né? falou, Gabriel, você pode me emprestar cem reais? Falei, André, claro, te empresto, te empresto cem reais. Dei esses cem reais para André. Ela usou com aquilo que ela precisava e ela usou todos os cem reais. E no acordo que eu fiz aqui com ela, eu falei assim, André, fica tranquila... Daqui três meses, no dia primeiro, daqui três meses, você me paga esses cem reais, está tudo certo. Sem problema algum, combinado entre nós. Chegou o dia primeiro, depois dos três meses, a Andrea não tinha os cem reais. Ela usou aqueles cem reais, não conseguiu, tentou, tentou, tentou trabalhar, tentou ganhar aquilo ali, mas não, não veio, não ganhou aquilo ali. A Andrea não tem os 100 reais. O que, que a Andrea tem comigo? Uma dívida. Certo? A Andrea tem uma dívida comigo de cem reais. Daí, a Andrea tenta. E uma das tentativas, ela chega para a Grace e fala com o Johnny. Daí a Grace fala, ó, oh, eu tenho aqui uma balinha de iogurte para né? É o que O Johnny chega aqui, ó. Oh, deixa eu ver aqui. Junta ali, cara, tenho três reais aqui para A Andrea consegue pagar os cem reais? Para mim? Sim ou não? Por quê? Porque ela não tem o suficiente. Ela não tem o valor que é necessário. Daí eu, Gabriel, vejo essa situação. E eu falo, putz. Ela não tem para me pagar. Né? Quer saber? E eu sou um cara assim bondoso, sabe, sou amável, sou generoso, André quer saber, você está perdoada, você não precisa me pagar, você está perdoada, nesse momento, o meu perdão para André foi verdadeiro, sim ou não? Não. Por que, que o meu perdão para André Andrea não foi verdadeiro? Porque eu fui injusto. Por que, que eu fui injusto? Eu fui injusto comigo mesmo. Tirou um valor meu de cem reais, eu estou com menos 100 É injusto isso, não é justo. Isso não é justiça. Né? É injusto. Tem que ser reposto esses cem reais. E por que, que não é justiça? Porque por mais que eu chegue para ela e fale, Andra, você está perdoada. A Andrea sabe que este valor, ele não foi reposto, certo? Ou seja, para o resto da vida dela, ela vai ficar pensando, meu Deus, eu devo cem reais, eu devo cem reais, eu devo cem reais, tudo bem que ele me perdoou, mas eu devo cem reais, eu devo cem reais, esse dinheiro não voltou, esse dinheiro não voltou. É ou não é? Daí eu tive uma ideia Cheguei e falei oh! Cheguei e falei Paula, aqui ó Eu vou te dar esses cem reais Mas Fala que fui eu que dei, mas dá pra André Dá pra André esses cem reais A Paula vai lá Dá os cem reais para André A Andria está segurando, não está? O que, que ela fez? Quem quer dinheiro? Eu tinha pensado de fazer essa piadinha antes, eu esqueci de fazer antes, mas não. agora não teve tanta graça porque já está mais sério, né? Mas a Andria está ou não está segurando? Ela recebeu ou não recebeu? Recebeu? Recebeu ou não recebeu? E o que, que ela faz com isso agora? Isso é entrega, isso é gratidão, é uma resposta, porque você sabe que tudo que você tem veio dele. Não é esmola, não é oferta, é gratidão. E aí? E aí? o pecado fez uma separação entre Deus e o homem, o pecado gerou uma dívida para com Deus, é ou não é? E Deus tão amoroso, tão bondoso, tão misericordioso, Ele falou, meu Deus eu amo a humanidade, eu quero perdoar a humanidade, daí Jesus cutucou o pai e falou assim, pô pai, sim né, esse plano é bom... O que, que você acha Espírito Santo? Pô, top. Mas daí o filho, tá pai, mas e como que fica a justiça? Você é um Deus justo, não é? Se tu é um Deus justo, você não pode simplesmente dizer que ama, e dizer que perdoa essa dívida, mas não resolver essa dívida. Porque se você não resolver essa dívida... A humanidade vai continuar se sentindo condenada e culpada. A lei vai continuar tendo força, o inimigo vai continuar fazendo o seu trabalho ali e nada vai solucionar. Né? Não é verdade? Porque por mais que você disse que amou e perdoa, não, não repôs. Não teve uma oferta, não teve um sacrifício que repôs o negócio. Daí... Daí o pai fala, tive uma ideia então filho, o que, que você acha dessa ideia? O filho se esvazia, o filho né, então o pai fala, filho ó, tive uma ideia filho, está aqui a vida ó, você é, o, você é a vida, você é o caminho, você é a verdade, Seja porta, leve isso para a humanidade, Por quê? Porque a lei foi dada né, mas a graça e a verdade vieram até a humanidade então o que, que Jesus faz? Jesus vem, e Jesus entrega de graça, o que, que Ele entrega? Ele entrega o presente, que presente? A vida, Ele entrega a vida, Ele entrega a vida mediante a Ele mesmo, e ao entregar a vida Ele faz justiça por nós, nele nós nos tornamos a justiça de Deus, é em Cristo, meu Deus gente, isso é muito, sabe? E Ele faz isso, e agora nós recebemos, e sabe quando você recebe cem reais na mão, você fala, cara eu vou comprar uma bala de iogurte, eu vou me divertir, eu vou fazer, cara o que, que eu posso fazer com isso né? E é muito engraçado que como filhos imaturos, é, é claro que nós vamos querer desfrutar né, disso. Nós vamos querer desfrutar dessa graça, a gente fica, meu Deus, eu quero beber, eu quero comer, eu quero mais, né? Eu quero mais, cara, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Só que Jesus ele nos chama para o reino, Ele nos chama para desfrutar do Seu reino. Ele nos chama para que nós sejamos salvos de, do mundo, salvos... Da, desse padrão do mundo, e a única maneira de nós sermos salvos, é se nós escolhermos entregar a nossa vida, aquele que ama a sua vida neste mundo, perderá, la mas aquele que odeia a sua vida nesse mundo, achou, o grão de trigo, que não cair na terra e não morrer permanece só, mas o grão de trigo que cai na terra e morre, produz muitos frutos, e o que que isso faz? Isso glorifica ao Pai, Cristo nos deu a vida para que agora nós vivêssemos uma vida de entrega, você entende isso? É uma vida de entrega, então o que que nós fazemos né? Nós estamos dando em gratidão. É simples. Não é? é simples. Ontem ali eu tava ali. Ontem ali eu tava em Curitiba, ministrei. Chegou no final o Rômulo chegou para mim, né, com o livro dele, com uns presentinhos. falou, oh, Gabriel, queremos dar isso daqui, né? Queremos dar essa oferta para você, porque é uma oferta o que eles deram. Queremos dar essa oferta em dinheiro, né? Pelo que você fez aqui eu peguei aquilo ali, eu falei, não foi eles que me deram, foi o meu pai que me deu, o que, que eu fiz aqui? Gratidão, é simples, cara não tem mistério, por que, que a gente complica? Sabe? Fica metendo teologia, eu acho isso, eu acho aquilo, cara sabe, abandone isso de uma vez por todas, é simples, é simples... se entregue de uma vez, e eu, e, eu, e eu estou dando, eu usei esse exemplo do dinheiro para ficar fácil vocês entenderem, mas eu não estou falando, eu, cara eu estou falando sobre a vida, o que é a vida? É o teu casamento, deixa eu te falar uma coisa, se você não se entregar, se eu não me entregar para a minha esposa, se a minha esposa não se entregar para mim, não tem relacionamento, e quando você se está se escolhendo se entregar para uma pessoa, automaticamente você está escolhendo não se entregar para outras coisas... É simples, eu escolho permanecer na luz, aquele que anda na luz, as trevas são dissipadas aquele que está na luz assim como eu estou, ponto final, permaneça no meu amor, aquele que está no amor, o medo é, aquele que permanece na verdade, as mentiras são desfeitas, isso é assim meus queridos, deixa eu te falar uma coisa, chegou o momento de nós nos entregarmos a Jesus, isso é maturidade, Jesus está nos chamando vocês querem me servir? Vocês querem me seguir? Então me siga, e é muito engraçado porque ali em João 12 ele diz, me siga, e às vezes a gente tem essa ideia, Ah, eu quero seguir a Jesus, estou seguindo a Jesus, é, é, eu, vou, eu tenho um novo emprego, será que eu aceito esse novo emprego? Será que eu pego outro? Não, mas eu quero seguir a Jesus naquilo que Ele tem para mim, será que eu namoro essa pessoa? Será que eu caso com essa pessoa? Não, mas eu quero seguir a Jesus naquilo que Ele tem para mim, meu querido, seguir a Jesus não tem nada a ver... Com decisões terrenas que envolvem coisas terrenas, não tem, não tem. Quando Jesus diz: aquele que quer me servir, siga-me, on, venha onde eu estou. Seguir a Jesus é estar onde Jesus está, e onde Jesus está, Ele está numa posição, é lá que nós devemos estar. O pai, Ele honra o filho na posição do filho. O pai, ele ama o filho na posição do filho, na posição de justiça, não saia dessa posição, sabe? Não se, não, quanto que vale essa posição para você? Às vezes a gente, sabe, a gente escolhe, a gente escolhe se entregar para outras coisas, você saber que aquilo que você se entrega é aquilo que você dá valor... Você entrega o seu corpo físico, é aquilo que você dá valor. Você entrega a sua alma a coisas, é aquilo que você dá valor. Não, eu entrego agora a minha alma a aquilo, quando você decide seguir um coaching. Quando você decide seguir os pensamentos de um psicólogo, né? Para resolver os teus problemas. O que, que você está fazendo? Você está entregando a sua alma a isso. Está entendendo? Agora no nosso espírito, quando nós escolhemos Jesus, nós escolhemos nos entregar a Jesus, nós estamos entregando, nós estamos submetendo a nossa alma a Jesus. Nosso corpo a Jesus. Amém? E eu tenho uma notícia para te dar, né? A entrega ela, o receber Jesus... Uma vez só na vida, você recebe. Você vai para o céu? Vai cara, teu lugar está lá garantido. Receber Jesus, você não precisa ficar recebendo, sabe esse negócio? Ai eu desviei, agora eu vou lá, não deixa eu receber de novo, porque eu perdi, não tem isso. Cara, uma vez recebido, recebido. Você recebeu, você recebeu Jesus, você tem a vida eterna. Você já tem a vida. Aquele que crê no Filho tem a vida. Então você já tem ali a nota de 100 entende, já está ali, você já recebeu, só que a entrega, ela é uma constante crescente, a entrega não é uma vez só, a entrega não é um apelo que você fala, ah, deixa eu me entregar e você né, ah eu vou me entregar aqui, cara deixa eu te falar uma coisa, a entrega é todo dia... Todo dia você vai acordar na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, na quinta-feira... E você precisa escolher se entregar a Jesus. Você precisa escolher entregar os teus pensamentos, submeter a tua alma ao Espírito Santo... Você precisa escolher entregar os teus relacionamentos, os teus filhos, a tua família, o teu emprego, o teu trabalho, tu, todas as coisas precisam ser entregues, não existe uma coisa que, que pode passar, nada. Por quê? Porque você recebeu a vida, e a vida é tudo, eu sou tudo em todos, né é isso, amém, amém, obrigado Pai Celestial, muito, muito obrigado, nós respondemos em gratidão, Pai Celestial, nós respondemos em gratidão, muito obrigado, Nós somos gratos, sabe, Pai? Nós não queremos ser ingratos, nós não queremos passar despercebido, nos acostumar. Nós não queremos nos acostumar com aquilo que nós recebemos de Ti. É tão grande, é tão precioso, é tão profundo. Nós não queremos nos acostumar, porque. Aquele que se acostuma, se amolda ao, ao padrão desse mundo. Nós não queremos nos amoldar. Mas nós queremos ter a nossa mente transformada, renovada. Pela Tua Palavra, pela renovação. Sabe, Pai Celestial. Nessa manhã, uma manhã assim tão singular. Existem, existem cultos, existem celebrações. Que assim, elas são tão específicas não é igual a outras, tem a ver com uma escolha, sabe, tem a ver com uma decisão, e pai, nós decidimos, sabe, se hoje, no seu lugar, se hoje você decide, você entende o que eu estou falando, nem todo mundo está entendendo a profundidade do que eu estou querendo dizer, mas é, ou pela fé, sabe, ou se você realmente entende se você quiser, né, coloca assim a mão no seu coração e diga, Jesus eu escolho me entregar a Ti, Jesus eu escolho entregar a minha vida a Ti, eu entrego a minha vida, sabe pai, a entrega não é uma coisa para um recém-convertido, a entrega não é uma coisa para uma pessoa que acabou de te receber, a entrega é, é um passo de maturidade... A entrega é um passo, num lugar de que nós ainda não estamos familiarizados, este lugar é o teu reino, quando nós recebemos de ti, nós vimos o reino, mas agora, nós estamos com essa escolha de entrega, nós podemos entrar no reino, nós queremos entrar no teu reino, nós queremos entrar, nós queremos herdar o teu reino... Obrigado Pai, pela vida que você nos deu em Cristo, obrigado Pai, por tudo que você nos deu em Cristo Jesus, para que hoje, não vivêssemos mais para nós mesmos, para satisfazer os desejos da nossa carne, para satisfazer a, as paixões dos nossos pensamentos, pensamentos enganosos, não mas nós recebemos essa vida para que agora, nós escolhêssemos nos entregar a Ti, nós decidíssemos te seguir, muito obrigado Pai, muito obrigado Jesus, amém, amém, vamos cantar Lucas, você sabe aquela música Tudo entregarei? Tudo tudo a ti Não lembro como que era essa música também Tudo entregarei Só a ti, Jesus Bendito tudo deixarei Facinho, vamos lá Entregar. entregarei isso é sobre isso, amém? dê um abraço na pessoa que está do seu lado dê uma palavra de encorajamento que essa semana seja uma semana abençoada seja uma semana de desfrutar dessa entrega em Cristo amém? amém até domingo que vem